0: Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. Se você notar um eco, um efeito na minha voz, não é de propósito, eu vim me esconder aqui num banheiro, <risos> escondido, é, protegido aqui de casa, porque estamos tendo obras e bebês e papagaios agindo ao mesmo tempo, então tá meio complicado aqui para gravar. Enfim, tudo bem por aí? Hoje eu vou fazer um recorte bem doido, bem diferente, eu acho, sobre autoconhecimento e eu espero provocar algumas reflexões sobre esse tema. Antes de mais nada, eu queria voltar um pouco no tempo ao penúltimo episódio em que eu falei de culpa e vitimização, episódio 22. Se você ainda não escutou, ainda está em tempo, sempre. Então, foi na Semana da Consciência Negra e eu terminei falando em expansão da consciência. Aí, no dia seguinte ao que eu publiquei é, aquele episódio, que foi o dia do zumbi, o Facebook me mostrou a lembrança de um poema que eu tinha escrito no ano passado e postado no Face justamente por ocasião dessa mesma data, 20 de novembro. É um poeminha bastante pertinente e eu vou recitar para vocês. Que pequena, quase inexistência, um simples ser humano ante a vasta extensão do oceano. Que imensa, venha se tornar, a beleza da consciência somada à fúria potente do mar. Somos tão pouco, mas somamos com todo o resto. E ao longo do processo, nos tornamos o próprio universo. Então é isso. Expanda sua consciência. E hoje eu estou voltando para o formato solo. Não sei se você escutou o episódio da semana passada sobre gratidão, que eu gravei em formato de talk show pela primeira vez. Gravei junto com a minha amiga Raquel. Se você também ainda não escutou esse, escuta lá que está bem bacana e ainda tem uma prática no final para evocar na gente o sentimento da gratidão e ajudar a gente a entrar nesse modo de enxergar a vida em que se agradece por tudo que se tem, desde aquilo que nos parece mais banal até coisas grandes e importantes que nos acontecem ou que estão aí à nossa volta para serem admiradas. Enfim, escuta lá, expanda sua consciência, depois aprenda a ser grato, tudo na sequência, tudo de grátis. Hoje eu tô super autopromoção, né? Deve ser porque é a véspera do meu aniversário. É... Então, volto hoje pro esquema solo, mas com muitas ideias já na fila para serem desenvolvidas com a Raquel e com outros convidados. Se você gostou ou não desse formato de bate-papo, me fala. Me manda uma mensagem, pode ser no direct do Instagram, arroba meditadora de Butiquim tudo junto. Se você quiser me mandar os parabéns por lá, também tá valendo. <risos> eu gosto. É, quando a gente falou de gratidão, na semana passada, eu mencionei algumas vezes o que eu chamo de estética coach. E eu fiquei até me sentindo meio mal, né, Pela, ante a possibilidade de ter ofendido alguém com esses comentários. E é, eu queria deixar claro que eu não tenho nada contra a pessoa do coach. Se você é coach ou tem amigos que são coaches, etc., não se ofenda, por favor. Eu acredito que deve haver excelentes coaches que ajudam, de fato, muitas pessoas a alcançarem <coughs> determinados objetivos e tal. A minha crítica é a essa estética, ou a essa maneira de ver e de expor as coisas é, que é utilizada né, nesse nicho. E a questão é que eu não acredito e tenho até medo do caminho unívoco. Eu não acredito que exista uma só solução para a vida de todas as pessoas, né? para as diferentes questões de todas as pessoas. Então, essa coisa de faça isso para obter aquilo é muito perigosa, do começo ao fim, porque o faça isso pode ser tão complicado por N razões para a pessoa quanto o para obter aquilo. Porque afinal quem disse que todo mundo quer obter aquele mesmo aquilo, né? Mesmo que aparentemente esse aquilo seja sinônimo de sucesso. Enquanto as pessoas ficam quebrando suas cabeças procurando a fórmula do sucesso, eu sou aquela que pede, defina sucesso. Porque, como eu falei antes, eu não acredito nesse caminho único pré-estabelecido. Pelo contrário, eu acho que a chance de ser roubada, mesmo para quem chega lá no tal do sucesso, é muito grande. Então, o que me incomoda nessa estética é isso. Acho que tem pouco questionamento e muitas fórmulas a serem seguidas. E isso tem muito a ver com uma história, um episódio que me aconteceu uns anos atrás. Dois anos atrás, exatamente nessa mesma época do ano que ilustra bem o que eu acabei de falar. Por alguma razão misteriosa, eu contei essa história para algumas pessoas na semana passada. É, contei algumas vezes né, para algumas pessoas e fiquei com ela na cabeça. Então, é, a história é a seguinte. Na época, eu fui procurar uma terapeuta por conta de algumas dificuldades que eu estava tendo com meus filhos com a lida, né, com eles, e eu tava precisando de umas orientações. E nessas horas, sim, é reconfortante ter uma pessoa que te guie e te diga como agir, uma pessoa que se preparou para exercer esse papel com propriedade, né, ela tem uma visão isenta que você, muitas vezes, não consegue ter. Então, uma terapeuta é que me tinha sido super bem indicada, por uma pessoa muito próxima. Eu fui no consultório, né, no, no, no primeiro dia de consulta, ela me disse o que fazer, me disse o que certamente eu já sabia, para ter pulso firme, usar da minha autoridade, é, não inverter a hierarquia, blá, blá, blá e tal. E na hora, no mesmo dia, funcionou. Né? Eu cheguei em casa <risos> empoderada e imbuída dessa é, responsabilidade de agir né? com pulso forte e tal. E, de fato, me fez super bem. Então, ela tinha me dito, desde esse primeiro dia, que eu tinha que continuar indo às consultas, que tinham muitas é, questões a, a serem resolvidas na minha relação com as crianças... E tal, e eu continuei aí porque realmente tinham muitas coisas a serem vistas, e foi uma época muito sensível da nossa vida, com muitos acontecimentos importantes, muitos marcos e tal, muitas mudanças. E eu senti que me faria bem ter esse suporte de alguém capacitado para isso. Eu não vou entrar aqui no detalhe de que linha terapêutica ela seguia nem nada. Mas o fato é que ela falava umas coisas muito sem pé nem cabeça, que me incomodavam, me incomodaram desde a primeira consulta, mas na maioria das vezes eu tentava passar pano, né, deixar para lá, porque afinal ela estava me ajudando a organizar a minha família e tal. Mas a questão é que além dessas coisas sem pé nem cabeça, ela vinha com soluções super padrão. Em relação, por exemplo, aos estudos é, das crianças, que iam totalmente contra a maneira como eu enxergo as coisas. E como a gente aqui em casa sempre enxergou, enxergou essas coisas, que é uma forma bastante anticonvencional. E ok, nós aqui, eu, meus filhos, não somos exatamente o um modelo de família convencional e provavelmente nunca, te, nunca seremos. Eu prezo muito, muito o diálogo que a gente tem e, ok, é não inverter a hierarquia, ok, ter pulso firme, mas é que isso é, conviva e contribua para o diálogo e não uma coisa em detrimento da outra. Então, eu tive que escutar algumas críticas dessa pessoa, dessa terapeuta, que começaram a me deixar bolada, cada vez mais bolada, porque ela era justamente toda trabalhada nessa estética unívoca de caminho para o sucesso, é, tanto o caminho para o sucesso da minha relação com os meus filhos, como o nosso caminho individual de cada um, meu e deles, que a gente deveria seguir para ter sucesso na vida e aquilo começou a me chocar porque terapia é, eu, eu acreditava né era para eu encontrar o meu próprio caminho e de repente estava aí essa pessoa me dizendo não esse caminho seu aí é fracasso e inclusive ela usava ela chegou a usar essa palavra e falando de mim como se soubesse como eu era Apesar de ali, na minha sessão de terapia, ela falar muito mais do que eu. É, eu acho que eu conheci ela bem mais do que ela me conheceu. Até fiz altas análises <risos> de por que ela se comportava do jeito que ela se comportava, que grandes faltas ela tinha na vida, que ela compensava com um tanto de exageros. É... <risos> Eu consegui entender o que passava naquela cabeça, eu acho, bem mais do que ela entendeu o que passava na minha. É legal, né? Foi interessante, só que, pô, era eu ali pagando né? uma grana que eu não tinha pra ficar brincando de analista. E, quer dizer, tinha uma coisa profundamente errada. Aí eu dizia, mas é, essa não sou eu, você não me conhece. Daí ela respondia: Você se conhece? Ainda nem começamos a te tratar, você nem sabe quem você é ainda. <risos> Acontece o seguinte: eu sabia, eu sabia quem eu era, porque eu sempre tive esse olhar para mim mesma, porque eu tinha me separado depois de um longo, muito longo casamento, atrás de um caminho, de um propósito. E quando eu sentei ali para falar com ela, esse processo já estava bem avançado, porque naquela época. Eu já escrevia muito, muita poesia, é, tudo muito profundamente autobiográfico. Então, ela estava enganada, eu tinha, sim, uma boa ideia de quem eu era. E foi providencial para minha vida, é, já ter uma boa ideia de quem eu era e do que eu almejava, porque teve um belo dia que essa terapeuta, sei lá, acordou de ovo virado... <risos> por alguma razão dela, e foi para o seu consultório, é, disposta a passar uma hora me falando verdadeiros absurdos sobre muitas coisas em relação a mim, em relação aos meus filhos é, e até em relação ao meu parceiro na época, me falar absurdos carregados de preconceito e de recalque dela carregados das próprias frustrações dela. E aquilo podia ter me prejudicado muito... se justamente eu não me conhecesse. E por me conhecer... por estar sempre conectada comigo mesma... sempre em busca é, do que fosse essencial para mim... sempre tentando me descondicionar... eu, é, eu, eu acabei é, também estendendo esse olhar para o outro... E assim, estabelecendo relações de confiança, sabendo com quem eu estou lidando. É, como eu já falei aqui algumas vezes, é sobre você estabelecer relações profundas e não baseadas em idealizações. Às vezes até ilusões, relações superficiais ou condicionadas, enfim. É, por eu já estar nesse caminho do autoconhecimento e saber quem está trilhando o caminho do meu lado... É, não digo necessariamente me entendendo totalmente ou entendendo totalmente essa pessoa, porque isso, né, a gente não está pronto, a gente nunca vai estar tá pronto e acabado. É, é uma busca constante, né, e mudanças constantes. Mas entendendo as intenções, né, por trás... Dessa pessoa, do, dos atos dela, do, dos, das emoções dela e, e a índole dessa pessoa, assim como eu entendia as minhas intenções. Então, é, por conta desse preparo, eu não comprei nada daquelas coisas mesquinhas e cheias de julgamentos que essa terapeuta quis me vender como verdade e inclusive eu nunca mais pus os pés naquele consultório é, o que se seguiu a esse episódio foi foi uma fase muito complicada né, que eu tive que realmente impor é, a minha visão é, para muita gente é, e eu fiquei muito sozinha e ter tido a o o suporte de uma terapeuta teria sido muito bom para mim, é, teria facilitado as coisas. E ao contrário disso, não. <risos> Às vezes eu me, eu me perguntava, será que eu estou enlouquecendo? Mas aí eu respirava fundo e não, eu sabia que não. Mas é, foi isso, né? Ela poderia ter me ajudado muito, mas não. Ela conseguiu me atrapalhar um pouco. É, então, queridos, fica a dica. É bom pedir ajuda, é ótimo admitir que você não está conseguindo sozinho, que precisa de uma orientação. É, a terapia pode ser uma maneira de se chegar ao autoconhecimento, mas tem que ser sempre de dentro para fora. É, o terapeuta, o coach, o amigo, enfim, o outro nunca vai saber melhor do que você que caminho você precisa tomar. E se ele te conhecer ou quiser te fazer crer que te conhece melhor do que você, cuidado, pode ser bem perigoso. É, conhece-te a ti mesmo, é um bom e velho conselho. <risos> Aliás, segundo a Wikipédia, essa frase, conhece-te a ti mesmo, é, normalmente atribuída ao Sócrates, né, o filósofo grego Sócrates, que viveu é, de 479 a 399 antes de Cristo. É, então, essa frase conhece-te a ti mesmo, é na verdade a inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfos, nesse local dedicado a Apolo. É, na mitologia grega, Deus da Luz e do Sol, da Verdade e da Profecia, é, se buscava o conhecimento do presente e do futuro por intermédio de sacerdotisas. Na filosofia socrática, o conhece-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, da Verdade. É, para o pensador grego conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz. Já segundo o Harari e o Noah Harari, que é esse autor é, de Sapiens e de Homo Deus, entre outros livros, de quem eu já falei um monte de vezes aqui, e que por acaso teve no Brasil agora, mês passado, eu acho, e foi entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura, e eu vi a entrevista na semana passada. Vou colocar o link na descrição aqui do episódio, porque vale muito a pena ver. Segundo ele disse nessa entrevista, conhece-te a ti mesmo, é um conselho antigo, mas antigamente não havia concorrência. <risos> E nesse caso, ele não está se referindo a alguém que possa te influenciar de maneira prejudicial. É, caso você não se conheça suficientemente, como poderia ter acontecido comigo, né? É, é ainda bem pior do que isso. Ele está falando de corporações gigantescas e poderosas. A quem, de bom grado, a gente conta tudo sobre a gente. Tipo, tudo mesmo mesmo. Muitas vezes inconsciente de que essas corporações poderosas possam se aproveitar dessa nossa exposição, que muitas vezes é voluntária. Essas corporações são aquelas sem as quais a gente não vive mais hoje em dia. Né? Facebook, Google... E como fala o Harari, imagina isso associado a um governo autoritário numa ditadura digital. Eles vão saber absolutamente tudo que você fez no verão passado... E no anterior... E no anterior a esse... E no inverno... E enfim... Desde dez anos para cá... Eles sabem tudo sobre você. É, você pode até moderar as suas opiniões e seus discursos... Por exemplo... No caso dessa, do advento dessa tal ditadura... Mas quando você lê alguma notícia na tela... A câmera, câmera do computador vai escanear a sua pupila e, a partir daí, vai interpretar a sua reação. E se a sua reação não for boa, bom, você vai ter problemas. A questão aqui é, se você não se conhecer bem, vai ter alguém que vai te conhecer bem. E esse alguém, esse Big Brother, vai usar as suas fraquezas contra você na melhor das hipóteses, para te vender algo que ele sabe ou acha que você precisa, um shampoo, uma viagem dos sonhos, um curso de pompoarismo, <risos> na pior, vai controlar a sua vida. É um cenário muito sinistro, digno de uma distopia, mas, enfim, do jeito que a coisa vai, né? vai saber. E é por essas e outras que o Harari fala que medita duas horas por dia e que faz longos retiros de 30 ou até de 60 dias por ano para meditar. É para se conhecer bem, é para se conhecer melhor do que qualquer um poderia e, assim, se proteger de possíveis ameaças. Parece coisa de maluco, né? de paranoico mas faz muito sentido e, sim, é muito útil, como eu mesma pude constatar. Ele diz que a terapia e a prática de esportes também pode ser um caminho, um ótimo caminho para o autoconhecimento, mas, como eu tinha falado, tem que vir sempre de dentro para fora. Ainda segundo Harari, o To Be or Not To Be, do Shakespeare, ou a nossa capacidade e necessidade de tomar decisões por nós mesmos, tem sido cada vez mais subvalorizada. É, a gente está deixando algoritmos tomarem decisões importantes por nós, desde o caminho mais rápido, num deslocamento de carro, até as pessoas com quem a gente deve se relacionar. É, e aqui é interessante essa analogia, né? porque... <coughs> Quando você não faz ideia de onde você está, você se entrega totalmente ao app, né? Tô falando aqui, né, quando você tá de carro numa cidade que você não conhece. Quando você conhece o caminho, você até se impõe, né? Ah, não, ele tá mandando eu ir por aqui, mas por ali é melhor. Né? Você sabe, você sabe que ali na frente tem um sinal, você sabe que tá em obra... Às vezes você sabe mais do que ele, mas quando você não conhece o caminho, você se entrega totalmente. E roubadas acontecem, né? Mas enfim, né? Voltando aqui, desde, desde do Waze até o, o app que vai te dizer quem é o seu melhor match. E a gente fala resignados, ah, é assim que funciona a vida hoje em dia, né? Acontece que cada vez menos deixamos espaço para o acaso, para a subjetividade, para a criatividade, para o improvável. E isso também é potencialmente perigoso. Daqui a pouco, até as nossas profissões vão ser, muitas, muitas delas, cumpridas por máquinas dotadas de inteligência artificial. E aí, quem seremos nós? Né? Não à toa, é, tanta ansiedade, tantos jovens deprimidos, tantos é, atentando contra a sua própria vida. Esse quem sou eu, é, essa, essa questão né, que acompanha a humanidade, hoje vem carregada de desalento. Quem sou eu numa sociedade, numa civilização que aparentemente não precisa mais de mim? Mas, como disse o Harari, também nessa entrevista, justamente cada vez mais precisaremos dos professores, dos filósofos, dos historiadores, dos sociólogos, enfim, dos pensadores em geral, e dos psicólogos, e dos meditadores. Vai ser preciso uma revolução filosófica e espiritual para conter esse fenômeno. Vai ser preciso um forte conhecimento de si mesmo para entender o mundo à nossa volta e saber o nosso valor face a ele. Mas, é, para te, <risos> te dar um certo otimismo, não precisa meditar duas horas por dia, tá? 20 minutos estão valendo já. Bom, eu estou tentando tô tentando me conhecer cada vez mais, me preservar e me preparar para todas essas mudanças. E você? É isso. Vamos refletir. Beijos e até. Já consegui, com outra fome. Outra quente Outra febre